0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care, on se retrouve une nouvelle fois pour un épisode Customer Care et là je vais vraiment te parler de mon expérience, des leçons que j'en ai tirées et aussi euh, des métiers euh, qui existent dans l'univers du Customer Care et de trois métiers précisément que j'ai pu expérimenter, certains plus que d'autres mais euh, que j'ai quand même pu tester au cours euh, de ma carrière pour le coup donc ça va te permettre d'avoir une vue d'ensemble sur tous ces métiers que peut-être toi en tant qu'entrepreneur solo tu pratiques sans même le savoir alors que ce sont des métiers totalement différents. Les grandes entreprises embauchent des gens euh, spécifiquement pour faire ces tâches là donc ça te permettra de te rendre compte bah, de tout ce que tu réalises déjà pour ton customer care et d'avoir des pistes d'amélioration aussi pour l'améliorer. Avant de commencer, j'aimerais te lire l'avis du jour qui m'a été laissé sur Instagram par Calam Correction et qui me dit « Je voulais te dire que j'aime beaucoup tes podcasts et je les écoute avant de me mettre au travail pendant ma routine ménage du matin et ça me booste. » Alors merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de me laisser ce, ce message. Je dois vous avouer que moi aussi, quand je fais le ménage, j'utilise j'écoute des podcasts. Pardon, Ça me permet de me motiver, ça me permet de, voilà, de, de me dire que je ne suis pas euh, inactive cérébralement parlant. <rire> Ça aide beaucoup. En tout cas, si toi aussi tu veux soutenir le podcast gratuitement, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me dire aussi ce que t'apportes mon contenu. Alors aujourd'hui, on va parler, euh, avant de parler, pardon, de Customer Care euh, et des trois métiers dont je te dont je t'ai parlé un petit peu plus tôt dans l'intro et surtout des sept leçons que j'ai tirées, j'aimerais te faire une annonce. Il y a deux jours, donc lundi 15 mars, est sorti euh, mon produit Customer Care Express. Donc c'est un produit qui va te permettre de gagner énormément de temps dans ta relation client, dans la gestion de ton Customer Care, parce qu'il s'agit en fait de template de réponse. Donc il y a plus de 100 réponses déjà rédigé pour plein de situations différentes et surtout des situations dans lesquelles tu pourrais être bloqué. Par exemple, comment bien relancer un client après avoir envoyé un devis alors qu'il ne t'a pas répondu Comment répondre à certaines objections Comment répondre à des trolls sur les réseaux sociaux euh, Comment aussi faire comprendre à un client que tu as ta façon de travailler et que tu ne peux pas répondre à, tout, à toutes ces exigences si ça ne rentre pas dans le devis Enfin voilà, vraiment, toutes les situations possibles et inimaginables Auquel tu peux faire face dans euh, ta vie d'entrepreneur, que tu sois freelance, coach euh, ou même e-commerçante. Donc je te laisse découvrir ça dans la description de l'épisode, j'ai mis euh, le lien directement. Et il faut savoir que pendant quelques jours, euh, je fais un tarif préférentiel pour fêter le lancement de ce produit, parce que j'en suis trop contente. Si tu as la moindre question sur ce produit, n'hésite pas à m'écrire un petit email à hello.darenbaker.com Allez, maintenant on passe à l'épisode du jour, et donc on va voir un petit peu euh, deux facettes de, euh, du métier de, du Customer Care. Donc il y a un côté exécutif, donc j'ai eu une expérience exécutive quand même, pendant quand même pas mal d'années, donc je t'expliquerai exactement ce que ça veut dire exécutif dans le milieu du Customer Care, et j'ai eu aussi une expérience management et une expérience vraiment euh, stratégique au niveau de l'expérience client. Donc le premier métier dont je voulais te parler, c'est celui de Customer Care Advisor. Alors faut faire très attention à l'intitulé, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pour attirer euh, des candidats pour leur poste, utilisent des, des dénominations un petit peu enjolivées de ce métier. Donc euh, en règle générale, le, le, les vrais intitulés c'est ça, c'est Customer Care Advisor, conseiller clientèle, Assistant Customer Care, on peut trouver aussi Téléconseiller si ça concerne uniquement le téléphone. Mais parfois, euh, pour faire un petit peu plus joli, pour faire un petit peu plus, euh, je sais pas moi, un petit peu plus glamour, il euh, y a certaines entreprises qui vont appeler ce poste-là Customer Care Manager. Customer service manager, customer success manager, responsable suivi consommateur, responsable du suivi de la relation client, chargé clientèle, euh, customer relationship manager, responsable fidélisation client ou encore responsable gestion clientèle, ce qui laisse penser qu'il y a un rôle de management, qu'il y a un rôle euh, de responsable dedans, alors que pas du tout, <rire> j'ai failli me faire avoir plusieurs fois parce que par curiosité, je suis toujours en train euh, de regarder les annonces dans ce milieu-là parce que bah ça m'intéresse et parce que ça peut intéresser certaines personnes que je connais. Et parfois, je vois des intitulés de poste où je me dis waouh ah oui ils recrutent quelqu'un avec euh, avec ce, cet intitulé avec ce, cette responsabilité-là. Je me dis waouh c'est c'est dingue. Et quand je regarde le descriptif du poste, en fait c'est que de l'exécutif. Il y a rien de, il y a aucune responsabilité, il y a pas du tout de management. Donc si jamais tu cherches un jour euh, dans ce domaine où si tu cherches à recruter, fais très attention à bien euh, dénominer le poste parce que ça peut vraiment prêter à confusion. Donc aujourd'hui, chez moi en tout cas, ici chez Darren Baker, on va appeler ça Customer Care Advisor qui est pour moi le premier niveau euh, des métiers du Customer Care. Donc le profil, pour être Customer Care Advisor, ça va être d'aimer parler, échanger et discuter avec les autres. De savoir prendre du recul aussi euh, sur certaines situations, d'être très bon en orthographe, voire vraiment de faire aucune faute de savoir faire des petits reportings, d'utiliser des outils d'email, euh, les CRM, donc les Customer Relationship Manager, ce sont des logiciels, et les réseaux sociaux pour leur fonctionnalité sociale, donc tout ce qui est répondre euh, aux commentaires, aux messages privés, etc., il faut aussi avoir beaucoup d'énergie pour faire ce métier, parce que la relation client, ça en pompe beaucoup. <rire> si tu es entrepreneur et donc que tu gères ta relation client toi-même, tu dois savoir de quoi je parle. Il faut aussi être autonome pour faire ce job. Il faut être à l'aise avec les autres. Euh, les profils trop introvertis, par exemple, pourront ne pas aimer euh, forcément euh, d'être Customer Care Advisor. Il faut savoir garder son calme aussi, en toutes circonstances. Trouver des solutions à toutes les situations, à tous les problèmes et enfin savoir utiliser toutes les bonnes techniques, les process et les méthodes pour offrir un customer care d'excellente qualité. Donc le profil demandé est assez assez chargé quand même. Euh, donc en quoi ça consiste Donc là je te parle encore une fois de mon expérience, de ce que j'ai fait pendant plusieurs années dans des entreprises, ou même ce que les autres entreprises peuvent demander, et ce que tu peux faire toi aussi en tant qu'entrepreneur tout seul. C'est certainement des choses que tu as déjà eu à faire. Donc c'est vraiment un rôle exécutif, encore une fois je le répète, c'est vraiment répondre aux emails au téléphone, au live chat quand il y en a, aux commentaires et aux messages privés sur les réseaux sociaux, créer des reportings qui seront donnés au customer care manager. Les avantages de, de ce job, c'est que les journées elles sont ultra rythmées, on échange, on parle avec beaucoup de monde, on n'a jamais le temps de s'ennuyer, et surtout quand on aime ça, bah, on donne le sourire aux autres, et c'est un travail qui humainement euh, apporte beaucoup. C'est un travail très concret aussi, dans le sens où euh, c'est palpable, tout est pas c'est-à-dire toutes les tâches que tu fais, une fois qu'elles sont faites, elles ne sont plus à faire et c'est assez satisfaisant de voir au fil de la journée euh, bah, les emails disparaître et de partir à la fin de la journée et de voir que euh, la boîte mail est à zéro, que les notifications sur les réseaux sociaux sont à zéro. C'est assez satisfaisant en fait voilà de, de voir que toutes les tâches euh, s'amoindrissent au, au fil de la journée. Alors il y a quand même quelques petits inconvénients euh, comme dans n'importe quel job, euh, c'est que déjà... Comme j'ai dit tout à l'heure, ça demande énormément d'énergie et surtout de self-control. On doit vraiment garder son sang-froid dans toutes les situations. Et il faut le dire, quand on échange et qu'on parle avec des humains toute la journée, euh, toute l'année, on peut avoir affaire à certaines conversations qui sont désagréables. Euh... Voilà, si je dois te raconter une petite anecdote, quand j'étais euh, ben Customer Care Advisor aussi pour euh, une boîte de cosmétiques, j'ai déjà eu euh, des clients au téléphone qui, euh, s'ils n'étaient pas satisfaits de leur shampoing ou de leur crème, m'insultaient moi directement, par exemple, en mode « <rire> mais votre shampoing, il est nul, c'est de la... » bon je veux je veux pas être vulgaire sur mon podcast donc t'imagines un petit peu euh, les les paroles que que cette personne a pu me dire mais vraiment genre c'est moi qui me prenais tout euh, en pleine face alors que bah j'étais pas la créatrice du shampoing euh, en question et que c'était assez compliqué parfois de faire retrouver leur calme à ces personnes là de leur faire comprendre que bah voilà il a simplement pas un produit adapté à eux et ensuite de retourner la situation en notre faveur parce que c'est ça aussi la résolution de problème c'est de retourner euh, la situation en notre faveur en essayant de conseiller autre chose qui pourrait euh, leur convenir. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un boulot qui nécessite de garder énormément de sang froid, ça convient aux personnes calmes, ça ne va pas te convenir si tu as le sang chaud et que euh, tu sais très bien que tu vas partir au quart de tour si tu as un client qui t'écrit euh, énervé, qui écrit un mail agressif ou ce genre de choses. Donc ça c'était vraiment le premier niveau très exécutif des métiers euh, du Customer Care. Le second métier que j'ai pu euh, exercer pendant plus de deux ans, c'est « Customer Care Manager ». Encore une fois, il y a plusieurs intitulés qui sont euh, possibles pour euh, ce travail-là. On a « Responsable Service Client »,« Manager du Service Client », entre autres. Donc ça, le profil, c'est tout ce qu'on a vu dans le premier job, donc « Customer Care Advisor ». Plus le fait de savoir gérer une équipe, de créer des plus gros reportings et d'analyser les données pour piloter la relation client. Ça va être aussi de faire le tampon entre la hiérarchie et les Customer Care Advisors. Bon, ça dans les grandes entreprises, dans les petites startups en règle générale, euh, si s'il y a que deux personnes, il bah, n'y a pas forcément euh, de tampon à faire. Il faut être un bon manager. Ça par contre c'est obligatoire, il faut être bienveillant, empathique et vraiment être un vrai leader pour, euh, bah voilà, quand on gère des humains, quand on est hiérarchiquement au-dessus d'autres personnes, il faut vraiment savoir faire euh, preuve de bienveillance. » En quoi ça consiste en gros C'est vraiment organiser la gestion globale de tout le service customer care, donc manager, comme je disais, les customer care advisors, mettre en place des process, optimiser la gestion de la relation client, innover aussi, utiliser les retours clients pour l'évolution de l'entreprise, collaborer avec les autres services, donc le marketing notamment, la communication, etc., pour que l'expérience client reste harmonieuse euh, avec tous les services de l'entreprise. Dans les avantages, en fait, il faut savoir que c'est un job super riche, avec des projets ultra intéressants à mener, dans lesquels on a un pouvoir de décision et d'innovation. Donc on peut faire preuve de créativité, on n'est quasiment plus dans l'exécutif, ça peut être plaisant surtout quand on a passé plusieurs années à en faire, mais ce qui est génial c'est qu'on peut quand même régulièrement et de temps en temps revenir un petit peu dans l'exécutif, aller répondre euh, au téléphone, aux emails, etc. et continuer d'avoir ce côté euh, de relation directe avec les clients. C'est l'avantage, c'est qu'on est encore un petit peu euh, sur, euh, on joue un peu sur les deux aspects. Les inconvénients, c'est que le job est beaucoup moins palpable. Certains projets peuvent échouer et il ne faut pas avoir peur de tester des choses sans compromettre la relation euh, qui est déjà installée avec l'audience et les clients. Donc c'est un job à responsabilité euh, qui peut parfois peser sur la charge mentale. Moi je sais qu'au bout de deux ans euh, dans ce travail-là, même si je l'aimais énormément, il y a eu quand même des périodes et des situations où euh, bah voilà, s'il y a quelque chose euh, qui foire, bah, souvent, c'est de ta faute, <rire> parce que t'as voulu tester quelque chose, t'as voulu innover, et que, bah, au final, ça a pas marché, et c'est à toi, entre guillemets, de réparer les erreurs, de te justifier aussi auprès de l'hierarchie hiérarchies quand t'es dans une entreprise. Donc, euh, faut avoir les épaules euh, solides et le cœur quand même bien accroché. Le troisième métier euh, dont j'aimerais te parler, c'est celui que j'ai le moins pratiqué, mais que j'ai quand même pratiqué de façon assez intense quand j'étais freelance. Parce que quand j'étais freelance et que je proposais des prestations en Customer Care, j'ai fait l'exécutif, j'ai fait du Customer Care Management, mais j'ai aussi fait ce métier qui s'appelle CXO, en anglais, ou Chief Experience Officer, excuse-moi pour mon accent, et qui est euh, concrètement le responsable, de l'expérience client. On peut aussi l'appeler customer care success manager, manager de l'expérience client, responsable stratégie expérience client. Donc, comme tu le comprends très bien, ici, on se focus uniquement sur l'expérience utilisateur, l'expérience client sur le digital. Cette personne, euh, elle va travailler directement avec l'UX designer, donc la personne chargée de l'expérience client sur un site internet, par exemple. Donc, le profil, ici, ça va sans surprise, c'est les postes d'avant parce que plus on monte en grade euh, dans un métier, euh, plus il faut avoir pratiqué quand même euh, les échelons en dessous. Pour moi, c'est indispensable pour pouvoir euh, offrir une belle expérience client, pour avoir une vue d'ensemble. Il faut avoir fait de l'exécutif, il faut avoir fait aussi un peu de management euh, du customer care parce que sinon, c'est compliqué. Enfin, je ne sais pas, on va pas demander... Euh, à quelqu'un qui n'a jamais fait de pain de sa vie, qui n'a jamais été boulanger, euh, de gérer plusieurs boulangeries sans connaître les tenants et les aboutissants, sans connaître les difficultés euh, des boulangers qui va manager, etc. Pour moi, c'est n'est pas logique. C'est pareil dans les métiers de la relation client. Et à mon humble avis, c'est pareil dans beaucoup de métiers, même si malheureusement, aujourd'hui, c'est plus forcément respecté. Donc je te disais, les, postes, euh, les caractéristiques des postes d'avant euh, rentrent en compte dans le profil euh, du CXO. Et il faut aussi être créatif, être un excellent observateur, très indépendant, des pourriards. il faut savoir chercher les informations sans qu'on nous les apporte euh, sur un plateau, c'est vraiment euh, un gros travail de recherche à faire, une énorme capacité à analyser les données, ça c'est indispensable, et surtout à les transformer en véritables atouts pour améliorer l'expérience client. Il faut imaginer l'expérience client et savoir la transformer en action concrète pour qu'elle se réalise. Donc, on a un profil créatif qui sait imaginer, mais surtout qui sait comment appliquer ses idées. Ça, c'est très important. Alors, en quoi consiste vraiment euh, le job de CXO Donc, ça va être un travail très cérébral, avec... Quasiment pas d'exécutif sauf pour l'observation. Si tu dois observer comment réagissent les clients, euh, comment réagissent pardon les clients à telle ou telle euh, innovation que tu as mise en place, là peut-être qu'effectivement, tu vas pendant quelques jours prendre le contrôle sur l'exécutif pour observer les réactions en direct. Euh... Donc, comme je le disais, cette personne, elle est déjà passée par les autres métiers en général pour bien faire son job. Il faut constamment aussi être au courant des évolutions du Customer Care. Donc, il y a un gros travail de veille à faire. Il faut penser l'expérience client sans rien oublier et surtout en s'adaptant à 100% à vos clients. Donc là, je parle quand on est XO euh, freelance, bien évidemment, qu'on a plusieurs clients et qu'on travaille l'expérience de ces clients-là. Donc, il faut savoir donner au Customer Care Manager et au Customer Care Advisor, des actions concrètes à réaliser pour que notre idée d'expérience client s'applique. Donc c'est vraiment un gros travail d'équipe à faire. Il faut savoir fournir des projets aussi entiers pour améliorer l'expérience client. Et vraiment, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé euh, quand j'ai fait ça. Il faut savoir que je l'ai fait pour une ONG à la base. Donc c'était pas du tout dans le domaine commercial, mais c'était quand même ultra intéressant. Et au final, ça, bah ça a la même finalité, c'est de faire du chiffre. Hein. Euh, donc on va vraiment penser l'expérience client, l'appliquer, puis ensuite on va observer, on va recueillir les données, on va demander les avis aux clients on va les analyser, on va faire des corrections, ensuite on va ajouter des, des éléments et en retirer selon les retours, et on va recommencer l'observation, et on va analyser. Et s'il y a des nouveautés dans l'univers du Customer Care, euh, il faut voir si elles sont pertinentes ou pas, pour les business avec lesquels on travaille. Les incorporer à la stratégie, si jamais c'est pertinent, et on recommence, on analyse les retours on observe, on corrige et on continue comme ça. Alors les avantages de ce travail, c'est que c'est parfait pour les personnes qui aiment être un petit peu en retrait et travailler solo. La plupart du temps, on travaille quand même assez seul quand on fait ça. C'est un métier ultra agréable, comme on aime réfléchir et innover, quand on aime être sur le le devant, euh, comment dire, quand on aime être un peu dans le futur, tu vois, c'est un petit peu ça, euh, CXO, c'est être un petit peu dans le futur, anticiper quelles vont être les meilleures expériences pour nos clients. L'inconvénient, euh, surtout en freelance, c'est qu'on peut parfois manquer de retours, euh, ou alors il faut savoir très très bien proposer tes services. Il faut toujours demander des, des retours suite à la livraison d'un projet, ou proposer des prestations de suivi, parce que ça peut être ultra frustrant euh, de créer un projet d'expérience client, de le livrer à ton client pour le coup, et de ne pas avoir de retour, de pas savoir comment ça a évolué, de pas savoir si ton client a bien pu l'appliquer, etc. Ça peut être le côté euh, un peu frustrant quand on est tout le temps dans cette démarche d'amélioration, dans cette démarche d'observation de, des stratégies qu'on a créées. Donc ça va être le gros challenge quand on est freelance euh, CXO, c'est de vraiment créer des prestations de services ultra complètes euh, pour continuer le suivi et continuer le travail euh, pour, sur le long terme avec un client en fait. Donc voilà, j'ai pu te résumer les trois métiers que j'ai pu euh, expérimenter ces, ces dix dernières années euh, et qui sont ultra intéressants, qui ont tous des avantages et des inconvénients comme n'importe quel job. Et maintenant je vais passer aux leçons que j'ai tirées euh, de toutes ces expériences que tu vas pouvoir toi utiliser aussi directement dans ton business. Donc dans un premier temps, c'est qu'une entreprise n'est rien sans ses clients. Vraiment, euh, on doit considérer nos clients comme faisant partie intégrante en quelque sorte de notre entreprise. Ils font partie de notre entreprise. Ce sont des, des parties prenantes de nos business et... Comme dit euh, la citation euh, de Gandhi, on peut juger la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux sont traités. J'ajouterais aussi les humains, en plus des animaux, en vrai, dans cette citation, mais voilà, c'est personnel. Mais vraiment, c'est pareil pour un business. On peut juger le succès d'un business à la façon dont il prend soin de ses clients, de son audience et de ses prospects. Disclaimer, loin de moi l'idée de comparer qui que ce soit à des animaux, on est d'accord, mais <rire> la citation était très parlante pour ça, je trouve. La deuxième leçon que j'ai tirée, c'est que si les personnes qui gèrent le Customer Care ne sont pas heureuses et épanouies dans leur travail, elles ne pourront jamais rendre heureux les clients et l'audience. Pour toi, en tant qu'entrepreneur qui travaille seul pour gérer ton business et donc ton Customer Care, c'est pareil. Le bonheur de tes clients passe aussi par ton, par ton épanouissement. Ça se sent quand quelqu'un aime ce qu'il qu fait. Ça se sent quand euh, on transmet du, du sourire, de la joie, de la bonne humeur. Quand euh, on n'est pas bien, quand on n'a pas le moral, quand on n'a pas envie de bosser, euh, les clients le ressentent aussi. Il faut vraiment inclure le reporting euh, et l'analyse des données Customer Care dans son business. Ça, c'est indispensable. Ça permet de bien piloter sa relation client, de savoir quoi corriger, quand, euh, quelles améliorations faire. Euh, voilà, ça c'est vraiment hyper important. Tout ça, je l'apprends à le faire euh, dans la formation Customer Care 5 étoiles qui réouvre en mai. Pour info, si jamais euh, ça t'intéresse, je mettrai le lien euh, pour la liste d'attente dans la description également. Alors, je voudrais faire un point aussi sur l'orthographe. Ça, c'est un truc euh, dans tous les métiers du Customer Care qui est indispensable parce que c'est un marqueur de crédibilité. Une mini coquille, ça peut passer mais de grosses fautes d'orthographe, ça peut vraiment décrédibiliser tout un message, et il y a certains clients qui vont faire une fixette là-dessus. Qui vont dire, mais genre, vous êtes qui pour me dire, pour me donner telle solution, alors vous savez même pas écrire correctement. Il y a beaucoup de personnes, en fait, parfois même de mauvaise foi, qui vont rebondir uniquement sur les fautes et pas sur le sens. De votre message Il faut savoir que moi, au départ, avant euh, de, de commencer dans les métiers du Customer Care, j'avais de grosses lacunes en orthographe, mais vraiment. Et quand j'ai vu que c'était indispensable pour le poste et que je voulais absolument travailler euh, au Customer Care, j'ai pris sur moi et j'ai revu toutes les bases, j'ai vraiment fait un gros travail pour ne plus en faire. Et donc c'est possible, c'est juste pour te dire que si toi aujourd'hui t'as de gros problèmes en orthographe, sache que c'est possible et moi en moins de six mois j'avais réglé tous mes problèmes et maintenant euh, à part quand je suis distraite, euh, voilà j'en fais plus en fait. Ensuite, euh, le, le second, enfin le point d'après que je voulais aborder, c'est l'écoute des clients. Ça c'est une leçon aussi que, que j'ai retenue et qui est indispensable pour faire évoluer un business dans la bonne direction. C'est vraiment d'écouter ce que nos clients ont à dire. C'est pour eux qu'on crée nos produits et nos services. C'est pour que eux ils puissent les, se les offrir, qu'ils puissent investir dedans pour obtenir la solution qu'on leur propose. Si on ne prend pas en compte les retours de nos clients, on ne va pas dans la bonne direction. Et nos clients ne vont plus consommer nos produits ou nos services et on va perdre du chiffre d'affaires. Donc là, c'est un lien directement avec l'argent que tu gagnes. Si tes clients euh, te font part d'un besoin, s'ils si te font part d'une envie, tu dois absolument prendre ça en compte pour tes futurs produits, tes futurs services, euh, parce que si tu ne crées pas euh, ces choses-là pour les besoins de ton client, voilà, il ne faut pas créer ce qu'on a envie, nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est ça le piège. C'est qu'on a envie de faire des choses parfois, mais si personne en a besoin, personne ne va l'acheter. Donc ce n'est pas le but non plus. Ensuite, sixième point, c'est la gestion des conflits. Ça, c'est une excellente leçon que j'ai retenue de toutes mes expériences dans, dans le Customer Care, que ce soit en entreprise, que ce soit en freelance, on aura toujours des conflits à résoudre. Parce que, ben bah, voilà, il y a certaines personnes qui vont trouver euh, matière à créer des conflits pour euh, parfois tout et n'importe quoi. Donc, c'est vraiment de garder son calme, d'avoir le sang-froid, de prendre du recul sur la situation et de savoir proposer les bonnes solutions et de s'adapter à chaque personne. Et enfin, la septième leçon, c'est vraiment de savoir penser à l'expérience globale de ses clients et de sortir un petit peu parfois de son business. On a tout le temps un peu la tête dans le guidon, euh, on exécute des tâches, on a énormément de choses à faire, on travaille euh, des heures pas possibles et on prend pas assez le temps de s'extraire un petit peu de notre entreprise et de la regarder d'un œil extérieur. C'est ce qu'il faut faire pour son expérience client. Il faut parfois, parfois pardon, se mettre à leur place... Euh, suivre le même le parcours, tu vois, qu'ils font sur ton site internet, qu'ils font sur tes réseaux sociaux, et voir s'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que l'expérience, elle est fluide Est-ce que globalement, l'expérience de tes clients est mémorable Est-ce que c'est agréable pour eux euh, d'aller acheter chez toi, de faire appel à tes services, tes produits, etc. Est-ce que c'est fluide Est-ce que c'est harmonieux Vraiment, essaye régulièrement, comme je le disais tout en haut, euh, enfin tout en haut, comme je le disais au début de l'épisode, ça peut prendre une à deux heures par mois, euh, une à deux heures par trimestre selon euh, la, la fréquence que tu te fixes de travailler sur euh, l'expérience client. Mais il faut que tu prennes ce temps pour le faire et de penser vraiment à l'expérience globale euh, de tes clients de ton audience aussi. Alors pour conclure, comme on l'a vu, il existe vraiment plusieurs métiers dans l'univers du Customer Care, et en tant qu'entrepreneur, sans s'en rendre compte, on fait un petit peu tous ces métiers-là quand on gère bien notre Customer Care. Donc c'est vraiment important d'en prendre conscience euh, par rapport à ça, et je sais que vous êtes euh, nombreux et nombreuses à me dire souvent « j'aimerais déléguer mon Customer Care, euh, mais je ne trouve pas » de personnes à qui les déléguer et c'est vrai qu'en freelance, il y a très très peu de Customer Care Advisor, de Customer Care Manager ou encore de CXO, euh, parce que ce sont des métiers souvent qui s'apprennent en entreprise et que quand on est dans une bonne entreprise, souvent bah, on y reste et on ne va pas aller proposer nos services en freelance. Il faut savoir que je vais très bientôt ouvrir un programme qui va s'appeler la Customer Care University et qui va permettre à des personnes d'apprendre ces trois métiers du Customer Care. Donc je vais bien évidemment les former moi-même pour qu'elles puissent gérer parfaitement le Customer Care d'autres entrepreneurs. Donc je t'invite vivement à m'écrire à hello.darianbecker.com Si jamais tu es entrepreneur et que tu aimerais déléguer ton Customer Care à des personnes expérimenter à des personnes formées et surtout formées à un Customer Care bienveillant, Vraiment, écris-moi et je pourrais bah, te donner plus d'informations et surtout te mettre en relation avec mes meilleurs étudiants euh, de mon programme euh, dès qu'il dès qu sera sorti. Et si jamais, en écoutant cet épisode, tu as découvert ces trois métiers du Customer Care et que tu t'es dit « mais attends, mais, mais je correspond à ce profil, c'est moi, il faut que je fasse ce métier », n'hésite bah, pas non plus à m'écrire et je pourrais t'en dire plus sur le programme qui sortira normalement en avril. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que j'aurai pu t'éclairer un petit peu sur toutes les facettes du Customer Care et sur tous les métiers qui existent. En attendant un nouvel épisode la semaine prochaine, je te souhaite une merveilleuse journée